0: High Level Ringer bei einer V2 Max von 50. Der Wald- und
1: Wiesen Ironman Athlet der krümmt sich jetzt lachend am Boden vor dieser äh, etwas niedrigen Zahl für unsere Verhältnisse. Ja, das ja.
0: glaube ich. Das glaube ich gern. Mhm. Gleichzeitig lade ich den Wald- und Wiesen
1: äh, <lacht> Ironman Athleten <was> <lacht> ins, ins Octagon ein. Gerne ins Octagon ein und sehen wir uns die Sache dort da dann? Oh, Jesus Christ. Es folgt Teil 2 der Konversation mit Lukas Pizzenka, Mixed Martial Arts Coach und Athlet. Diplomingenieur von der TU Wien im Visual Computing, 2007 Open Taekwondo World Champion, 2019 MMA Staatsmeister und Inhaber vieler weiterer Titel und Stockhallplatzierungen bei Kampfsportturnieren. In diesem zweiten Teil reden wir zuerst ein bisschen mehr über Lukas' Background im MMA und äh, seine Ausbildung. Dann reden wir über unsere Sicht als Coaches und angehende Sportwissenschaftler über Training im weitesten Sinne. Wo sehen wir die Unterschiede zwischen Kampfsportarten, Ausdauersportarten? Wo sehen wir Gleichheiten? Wie sollen wir mit unseren Athleten trainieren, wenn wir vor diesem riesigen, komplexen Problem des Individuums stehen? Und Lukas teilt am Ende mit uns eine sehr, sehr coole Sicht der Welt, wie wir es besser schaffen, mit Individuen zu arbeiten, und die Stärken und Schwächen jeder einzelnen Person im Trainingsprozess herauszuheben. Wir wünschen viel Spaß mit diesem zweiten Teil unserer Unterhaltung. Du sagst doch, dass äh, die weiche Masse zwischen deinen Ohren nicht mehr so gut funktioniert, ob all der Schläge. Ähm, ich ich würde es eher anders darstellen. Trotz all der Schläge scheint die weiche Masse zwischen deinen Ohren immer noch erstaunlich gut zu funktionieren. Also, irgendwas hast du richtig gemacht. Immer in Relation dazu, welchen Maßstab man setzt. also Immer alles relativ. Gemäßt. Wir wissen auch nicht, Counterfactual, was wäre sonst möglich gewesen. Ja. Vielleicht würde schon Lukas bezenker PhD, PhD vor mir sitzen, wenn es anders wäre. Oder auch um, nicht. Oder auch nicht. Aber zu dem Thema ganz kurz, bevor wir auf die eine Sache eingehen, die mir alle gesagt haben, das soll ich dich bitte fragen. Was ist sonst dein Background? Also wann, wann hast du begonnen mit MMA eigentlich? Wie viele Jahre ist das her? Wie lange machst du das schon? Und was hast du sonst so gemacht? Auch ausbildungstechnisch?
0: Auch ausbildungstechnisch, okay. Also mit MMA habe ich vor ein paar Jahren begonnen. Ich kann es echt nicht sagen, du kennst mich mit Jahreszahlen und, und Zeiten. Ich habe mit Kampfsport mit sechs Jahren angefangen.
1: Was ich übrigens sehr sympathisch macht, weil ich verstehe oft Leute nicht, die genau sagen können. Auch übrigens, ja, da 2005 das und 1996 das ähm, im November. How the fuck? Ja, uh, yeah, anyway, sorry.
0: Nein, nein, das, das kann ich definitiv nicht. Ich habe mit sechs Jahren mit Taekwondo angefangen, habe hm. dann verschiedene Dinge gemacht in die Richtung. Habe dann ähm, im, ja, am Anfang der HTL ungefähr das China gefunden mhm. bin dort,
1: was ja eigentlich eine original Austrian Technikform dann ist, von deinem unter Anführungsstrichen Mentor entwickelt.
0: Ja, ja durchaus. Ja. Wobei ähm, auch der China hat sich sehr stark gewandelt in seiner technischen Form mhm. mehrmals äh, und. Vieles von dem, was wir heute machen, ist anders und meiner Meinung nach besser als das, was wir früher gemacht haben, als Aha. auch das war. Aber ja, das habe ich gefunden, bin lang dabei geblieben, habe das viel gemacht. Bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich, ich bin der Meinung, dass Kampfkunst mhm. funktioniert nicht ohne den ersten Teil des Wortes, nämlich ohne den Kampf. Und es ist, okay, es ist okay, wenn die Menschen Kampfsport trainieren, ja. ohne sich jemals einem Kampf oder der Situation des Kampfes zu stellen oder mhm. ohne das, was sie tun, auch unter Druck zu testen. Mhm. Wer bin ich, dass ich darüber urteile? Meines ja. ist es nicht. Ja. Das heißt, ich habe im Taekwondo gekämpft, sowohl olympisch als auch open, ja. ähm, im Kickboxen. Und habe dann gesagt, okay, der nächste logische Schritt ist das MMA. Mhm. Das ist ganz klar. Und um MMA zu machen, muss Ringen und Boden passen. Das muss passen, das kann man heute nicht mehr wegdenken. Mhm. Insofern bin ich dann zum Luther livre gekommen und zum Bobby, mhm. der auch ein sehr, sehr, sehr gründlicher, guter, ein großartiger technischer Trainer ist. Und der mich da sehr, sehr unterstützt hat und sehr weit gebracht hat. Ich bin momentan im Braungurt im, im Luther ähm, Ja, habe dann ein paar Grappling-Turniere gekämpft, ADCC und also natürlich in meiner Gürtelklasse, damals noch als Blaugurt. Und ja, dann habe ich angefangen mit MMA Light, mhm. was im Wesentlichen ein Leichtkontaktbewerb für das MMA ist. Und habe dann ja, uh, MMA gestartet und <lacht> hatte 2019, 2019 die Möglichkeit, uh, in Wiener Neustadt bei der Night of Warriors uh, den NMAC-Staatsmeistertitel MMA zu gewinnen und dann ist Corona gekommen, seitdem leider keinen Kampf mehr. Was habe ich sonst gemacht? Was ja, nicht un
1: was ja nicht uncool ist. Also vor der gezwungenen Corona-Pause nochmal ein, ein Orges-Highlight gesetzt. Äh, wahrscheinlich ja. lachendes und weinendes Auge. Einerseits wahrscheinlich der Gedanke, fuck, jetzt hätte man losstarten können, jetzt wäre es rund Und andererseits genau. äh, aber ein sehr, äh, wie sagt man, zufriedenstellender unter Anführungsstrichen vorerst Abschluss, vor dieser Zwangspause.
0: Ja, weinendes Auge auch deswegen, weil ich natürlich nicht jünger werde, aber das ist oh. ein anderes Thema. Oh. Was habe ich sonst gemacht? Naja, wie gesagt, ich war in der HTL, habe dort Informatik gemacht, war dann an der TU, habe mhm. dort meinen diplom in Visual Computing gemacht, mhm. habe in, in diesem Zuge ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, durch, also, durch meine Diplomarbeit auch die ich am VRWIS verfasst habe. Das ist ein Visualisierungsforschungsinstitut im 22. Bezirk, großartiger, großartiger Ort für alles was mit Computergrafik und ja. Visualisierung und Virtual Reality zu tun hat, hatte die Möglichkeit im Zusammenhang mit der Neurochirurgie im AKH meine Diplomarbeit über Gehirnbiopsieplanung zu äh, verfassen habe. Dazu ein Uh, Paper bei Springer publizieren können, war dann in Erlangen und habe das mm. auch präsentiert.
1: Mm. Uh, Heftiger Scheiß, Gehirnbiopsie.
0: Gehirnbiopsie.
1: Was hast, du, was hast du von dem ganzen Prozess mitgenommen? Uh, Respekt vor der Komplexität der uh, pinken Masse da oben mm. oder der Komplexität von wie man das überhaupt angeht, da irgendwas zu machen? oder Was waren denn was waren so Haupt-Key-Learnings von dem Ganzen?
0: Ja, sowohl als auch. Und auch, und auch, um vielleicht zurückzukommen auf unser Gespräch von vorhin. Wir überblicken vielleicht noch nicht alles hundertprozentig genau, was, mhm. was sich im menschlichen Körper, physiologisch und so weiter tut. Aber mhm. wir wissen, dass manche Interventionen funktionieren. Und da sind wir wieder beim, beim Thema, dass man vielleicht manchmal auch einfach pragmatisch sein muss und sagen muss das funktioniert es mag sein dass sich uns die gesamte Komplexität noch nicht erschließt mhm. aber es funktioniert ja.
1: pragmatik ist was cooles pragmatik sagt halt auch wenn ich drauf draufkomme irgendwas funktioniert nicht bin ich äh, ist mein ego nicht groß genug hoffentlich um zu sagen okay dann gehe ich den nächsten weg dann schaue ich weiter dann mache ich jetzt genau das wo ich vielleicht jahrzehntelang dagegen gewettert habe turns out da ist auch was dahinter das ist auch pragmatik ja um,
0: ja also um, multimodales Denken ja. und fail early fail often wie man in der Informatik sagt ja dann habe ich Silicon Valley was auch mit Informatik zu tun hat im weitesten ja, Sinne fair uh, was habe ich gemacht ich habe meinen staatlichen Instruktor gemacht für damals noch allgemeine Körperausbildung ja. und dann den staatlichen Fitnesstrainer auf der Bundessportakademie ja. in Linz. Weißt du
1: was, da stoppe ich dich jetzt, weil ich werde das sicher in den Introduction erwähnt haben, was du alles für Titel, Zertifikationen inne hast. Und wenn man noch mal auf deine Website schaut, uh, lukaspitzenker.com
0: Nein, nur pitzhenker.com.
1: Sorry, nur pitzhenker.com. Äh, denkt man sich auch, okay, ja, der Kerl hat sich so ziemlich überall informiert, wo man sich informieren kann, hat sich viel Wissen abgeholt etc. Uh, und jetzt bist du erst recht wieder in einem Master, wo wir auch sicher drüber reden sollten. Was waren deine Key Learnings? Sachen, von denen du extrem überzeugt warst, wo du dir gedacht hast, geiler Scheiß. Und jetzt im Nachhinein vielleicht nicht äh, dass, äh, der Weisheit letzter Schluss oh, oder wo du wirklich selber über, über dein vergangenes Ich lachen musst. Mhm. Weil das frage ich oft gerne Leute. Wie, wie bereit sind Leute tatsächlich zuzugeben? Da war ich vielleicht ein bisschen am Holzweg, ähm, da habe ich gelernt. Und, und wie springt man über sein Ego, was immer daran hängt, dass alles, was man gemacht hat, gut ist und gut war?
0: Nein, nein, da muss man schon da muss man schon äh, darüber stehen. Ja, Nein, ich cool. glaube wichtiger noch ist es als, als Coach und als Trainer, weil man auch äh, als Trainer erkennen muss, es geht nicht um mich sondern um die ah. Athleten, die ich die mir vertrauen dass ich sie weiterbringe und es geht nicht um mich sondern um sie, das wenn ich vertrauen mit ihnen arbeite und da ist Ego ja. ähm, ohne den Namen zu nennen, wir kennen alle die, die Zertifizierung äh, mit dem Holzbrett und dem Stab, die über ein paar Tests Bewegungsqualität mhm. abschätzen will. Und mir hat die Grundidee sehr gut gefallen. Ah. Ein Interface zwischen Physiotherapie und Trainer und war alles, war, war sehr solide und ich habe mich da sehr darauf eingelassen und habe dann, und zu meiner Zeit hat es dann noch keine Online-Ausbildung gegeben, das war noch vor Ort. Ich habe das dann auch vor Ort gemacht, bin auch schon da beim Vortragenden ein wenig skeptisch geworden. Ich habe auch das Buch gelesen, in dem es um Bewegung geht, mhm. ohne jetzt den Titel zu sagen. Und in dem Moment, wo man das Wort Bewegung, also Movement in dem Fall, durch ein anderes Wort ersetzt, lässt sich dieses Buch wohl auf jedes Thema, auf jedes beliebige Thema anwenden. Wie so viele sind in, im Training, im Sport, mhm. ist es dann doch sehr philosophisch, mhm. Und die philosophische Grundrichtung war ja okay. Das, was dann daraus geworden ist mit lass uns doch Verletzungsrisiko abschätzen und A führt zu B führt zu C und ja. deswegen setzen wir ja am Sprunggelenk an bei Schulterschmerzen mhm. und was auch. Das war dann doch ein bisschen... Ja. Ich bereue es nicht, das gemacht zu haben.
1: Mhm.
0: Ähm... Weil ich auch hier meine eigenen, oder weil ich auch hier einfach die Bedeutung von Screening für mich, äh, wie soll ich sagen, gefunden habe. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob genug Ernsthaftigkeit in Movement Screening fließt, wie auch immer dieser Screen dann aussieht. Und es muss nicht unbedingt auf einem Holzbrett mit einem Stock über Kopf sein. Ja,
1: ja. Aber du sprichst die Sache an, du hast es dir angehört, du bist skeptisch geblieben, hast dir deine Gedanken gemacht, hast für dich abgeleitet, was funktioniert da jetzt, vielleicht funktioniert nicht. Aber du kannst wahrscheinlich auch verstehen, zumindest stelle ich die These in den Raum, dass es super leicht ist, dann einfach zu sagen, das klingt sehr geil, das präsentiert jemand, der gut rüberkommt, nehme ich so. Ja? Was würdest du jüngeren Leuten, <lacht> Leuten, die in ihre Ausbildungen reingehen, die das erste Mal sich mit Themen beschäftigen, die das erste Mal irgendwelchen Doktoren zuhören, wie kannst du dir das behalten, skeptisch zu bleiben und ähm, das ist schwierig. wie bleibst du offen? Wie bleibst du in diesem Mindset eigentlich dein Leben lang zumindest offen zu bleiben für die alternative Möglichkeit? Mhm. Und so wie du sagst, manchmal muss man auch Wege einfach einschlagen und gehen und pragmatisch sein mhm. und trotzdem immer die Hintertür sich offen lassen. Wie lässt man diese Hintertür immer so diesen Spalt offen? Hast du da für dich persönlich was gefunden?
0: Lesen, mhm. lesen, sich mhm. weiterbilden sich mit guten Leuten vernetzen, die vielleicht auch außerhalb der eigenen Bubble sind, mit denen man ein wenig verbales Sparring ausführen kann. Und, ja. und Dinge testen. Dinge kritisch testen. Es ist okay. Man lernt etwas, man geht zu einem Seminar, großartige Sache.
1: Ja.
0: Testen. und Vorsicht vor Confirmation Bias. Aber wenn man so grundlegend...
1: Glaubt ihr, glaubt ihr, dass die, glaubst du, dass die das Wissen, dass es solche Biases gibt, ich habe Confirmation Bias, ich bin in meiner Bubble, Cherry-Picking, sorry, das sind halt alles englische Begriffe, ich kann es auch nicht ändern, glaubst du, das Wissen, dass es diese Dinge gibt, reicht schon, um sie ein bisschen zu umgehen? Ich bin skeptisch.
0: Ich denke nicht, dass es reicht, aber ich denke, das ist eine notwendige, also eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung.
1: Necessary, but not sufficient. Okay. Richtig, ja. das
0: ist... Es ist schwierig. Es ist schwierig, weil wir halt auch in einer Welt leben, in der die Leute A, etwas verkaufen wollen, was auch immer es ist, ja. und in der B, niemand gerne falsch liegt. Ich lege auch nicht gern falsch, aber ich bin oft falsch gelegen. Es tut weh. Brauch, ja. Auch nicht drum herum reden, ne? Ja, und deswegen dieses Silicon Valley Mantra von Fail early, fail often fail ist... Fast, ja. Ist okay, in der Theorie. In der Praxis ist es...
1: Hohe Kunst, oder...
0: ja. Respektive ist es für einen Trainer auch manchmal schwer,
1: mhm.
0: also ein, ein Versagen oh. oder eine falsche Methode vor einem Athleten ah. zu rechtfertigen.
1: Ah. Ich glaube, da führt nichts um Ehrlichkeit herum. Wenn ich neue Athleten übernehme, bin ich der ja. Erste, der sagt... Ein gewisser Grad an Trial and Error gerade am Anfang wird und muss einmal dabei sein, bist du bereit, es einzugehen? Oder das heißt, bist du bereit, es einzugehen? Das ist eigentlich alternativlos. Vielleicht bei neuen Athleten vor allem. Eher die Sache: Du wirst damit rechnen müssen, dass es einen Prozent, eine kleine, eine gewisse Prozentchance gibt, dass es in die Hose gehen kann. Die gibt es immer. Entweder wir haben Glück und wir umgehen es, oder wir landen genau dort und dann müssen wir halt umplanen.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Das ist aber auch gar nicht das, was ich meine. Okay. Das ist nicht... Was ich meine, ist eher das, was du vorhin gesagt hast. Man ist ein junger Trainer, man fährt zu einem Seminar, man hört, Methode X ist ah. das Beste. Ah. Jetzt ist es sehr gefährlich, zurückzukommen, und um mit seinen Athleten Methode X zu machen. Weil... Das ist halt schwierig, weil wenn das doch nicht so toll ist, wir neigen halt auch oft äh, dazu, das Neue inhärent als besser anzusehen und die bewährten Dinge ein bisschen will ich, wie soll ich sagen, stiefmütterlich zu behandeln. Äh, ein Stichwort ist Velocity-Based Training. Mhm. Man kann jetzt über Velocity-Based Training sagen, was man will. Mhm. Ist es gut? Ist es nicht gut? Ich, ich weiß es nicht. Tatsache ist, ähm, ich experimentiere damit seit geraumer Zeit für mich. Und das ist auch etwas, ähm, ich nehme schon ab und zu bei Athleten ein velocity Measurement, um zu sehen, okay, sind wir jetzt noch zum Beispiel bei einem Snatch-High-Pull in einem Geschwindigkeitsbereich, in dem wir auch sein wollen, aber es ist ein Datenpunkt und es ist sehr kritisch und zur Trainingssteuerung regulär verwende ich es momentan nur für mich, um zu experimentieren. Weil wenn ich versage, dann ist es meine Sache. Aber mit einem Athleten, der ja. mir vertraut, experimentiere ich nicht mit Dingen, ja. die sehr iffy sind. Ja, ja. Also ich denke, da muss man schon auch unterscheiden. Es kann immer, wie du gesagt hast, schief gehen. Es kann immer was in die Hose gehen. Sobald du irgendetwas veränderst, kann es in die Hose gehen. Aber es gibt trotzdem einen einen Unterschied zwischen Lass uns von dem, was du jetzt machst, zu einer Best Practice gehen, und das kann in die Hose gehen. Oder lass uns irgendwas machen, was ich auf einem Seminar oder in einem also Seminar gehört habe oder in einem Paper gelesen habe oder äh, ja. Im Schluss, Gespräch das, gelernt habe.
1: Dass du das ansprichst, Best Practice. Ich habe mir letztens gedacht, wir haben darüber geredet, vielleicht können wir uns manchmal auf Best Practices verlassen. Ich habe da noch genickt und gemeint, ja, auf jeden Fall, klingt für mich auch intuitiv. Wie definierst du denn Best Practice? Ich habe mich das dann selber gefragt, wie ich Best Practice definiere. <lacht> Ist es das, was die meisten machen, die meisten Guten machen, die meisten Profis machen, worüber die meisten Wissenschaftler reden, was ja schon immer nicht stimmen kann, weil wir ja von Practice, von echten Tun reden. Wie definierst du Best Practice?
0: Die Best Practice ist im Wesentlichen eine Art, die Dinge zu machen, die sich herausgefiltert hat, weil sie sich in der Praxis als überlegen oder besser ja. erwiesen hat. Das ist natürlich sehr kontextspezifisch, also zum Beispiel ähm, kann man im... In der Informatik kann man über verschiedene Design-Patterns reden, die für verschiedene Aufgaben die Best-Practice sind. Also wenn ich vor diesem Problem stehe, ist es best practices auf diese Art zu lösen. Mhm. Ich muss es trotzdem neu lösen, aber ich kann mich an einem gewissen Rahmenwerk orientieren.
1: Ja. Ja. Was ja schon mal inhärent abgeleitet aus alten Dingen ist. Natürlich. best practices ist fast schon per Definition das, was gemacht wurde und was im Schnitt das Beste gezeigt hat. Natürlich. Ist selbst. also schon mal ein bisschen blind vor Kreativität und Ver naja, zu einem gewissen Grad vielleicht. Bias Richtung alt.
0: Oder man könnte alt ersetzen durch das Wort bewährt. Schöner. Schöner. Muss ich dir geben. Ja, ähm, ja natürlich, Das sind wir wieder beim Thema... Wie viel Cutting-Edge-Novelty, wenn mm. wir jetzt bei den Anglizismen bleiben. Nice. How äh, else, bro. Möchte ich, möchte ich riskieren und wie viel Alt bewährt ist. Ja. Und um da wieder Taleb äh, zu, zu bemühen.
1: Ja.
0: Äh, Taleb spricht in diesem Zusammenhang von einer Langhandelstrategie. Eine Langhandel zeichnet sich dadurch aus, dass sie an den Extrempunkten, sehr viel Gewicht hat, nämlich ja. dort, wo die Scheiben hinkommen und in der Mitte nicht. Und das ist zum Beispiel ja, die Langhandelsstrategie, die Taleb -Mann. okay, macht ganz, ganz viel bewährtes mit sehr geringem Risiko und bekannter Upside und ergänzt das um ein bisschen hochspekulatives, nennen wir es, Cutting-Edge-Novelty mhm. mit hohem potenziellen Benefit und ja, potenziell auch einem hohen Risiko.
1: Ja. High Risk, High Reward. High oder? Risk,
0: High Reward, sicher, das aber auch am anderen Ende der Langhandel uh -huh. mit bewerten. Uh -huh. Also praktisch behalt dir 90% uh -huh. deines Ersparten im Sparstrumpf und investier 10% in Hedgefonds und ja. halte ich nicht in der Mitte auf. Ja. Und das ist ja, soweit ich das verstanden habe, auch ein bisschen was, was im Triathlon zum Thema polarisiertes Training gemacht wird. Ich wollte ähm,
1: gerade zu dem Punkt kommen. Was wolltest du sagen?
0: Lauf ich langsam wollte, oder lauf schnell, aber... Ja,
1: das ist ja das Lustige. Ich meine, was ist denn das polarisierte Trainings-80-20-Prinzip? Es ist genau das. Es ist Best Practice abgeleitet aus der echten Welt. Was machen denn die Besten der besten Endurance-Athletes, Jetzt ganz spezifisch waren es halt vor allem die norwegischen Langläufer, Wintersportler, aber ja, Ausdauersport ist ja Ausdauersport, haben wir ja schon definiert, ist wir ja alles das definiert. Gleiche, äh, beziehungsweise da müssen wir eh noch hin. Ähm, ja, so trainieren die, die absolut, die weltbesten, die, Medaillen, die olympische Medaillengewinner, Weltmeister haben genauso trainiert und die, die ein bisschen drunter waren, haben anders trainiert. Okay, fair enough. Dann haben alle angefangen 80-20 polarisiert zu trainieren und dann kamen die ersten Meta-Analysen und dann die nächsten Anekdoten von anderen Sportlern und dann hat man gesehen, okay, es funktioniert eh alles. Auch Pyramidal hat Weltmeister hervorgebracht. Also Pyramidal quasi das Gegenteil von viel in der Zone dazwischen. Mhm. Polarisiert, genau wie du sagst, viel langsam, locker, gespickt mit High Intensity in your face, geballert. Passt, das bringt jetzt die Weltmeister heraus. Best Practice, abgeleitet aus der echten Welt. Das Gegenteil halt irgendwo dann auch. Ist es bei euch ähnlich? Ich meine, was sind denn dann bei euch Best Practices, Trainingsmethoden? Und, 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 gibt's, und ist das Prinzip ähnlich, dass man eh alles findet?
0: Man findet alles. Ich möchte nur kurz auf, auf die Sache mit dem Besten der Besten. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns im Sport, wenn wir von dem Besten der Besten sprechen, mhm. sprechen wir nicht von Dingen, die sich extrapolieren lassen. Mhm. Die Besten der Besten sind in der Regel die Gewinner der genetischen Lotterie.
1: Das sind die Ausnahmefälle.
0: Viele davon würden, viele davon wären bei den Besten dabei. Völlig ungeachtet ihrer Trainingsmethoden. Und ich glaube, es ist ein Fehler, sich nur die Besten anzusehen. Und ich glaube, es ist besonders ein Fehler, sich zu überlegen, wie kann ich trainieren, wie mhm. die Besten jetzt trainieren. Mhm. Am Peak ihrer Karriere. Mhm. Ähm, das sind ein paar so Gedanken, die man im Auge behalten muss. Wenn man Boxen lernen will, sollte man vielleicht nicht Mike Tyson engagieren, sondern seinen mhm. Trainer. Ja. Und wenn man sich überlegen will, dass man, keine Ahnung, wie Dimitri Klokov Gewicht heben will, mhm. dann sollte man vielleicht nicht so trainieren, wie er jetzt auf YouTube dasteht, sondern so, wie er mhm. als Kind und Jugendlicher trainiert hat. Vorausgesetzt, es macht überhaupt noch Sinn als Erwachsener. Aber egal, man sollte ja. sich schon noch anschauen, wie haben die Leute, die das gut machen, zu dem Zeitpunkt trainiert, an dem ich mich jetzt in meiner athletischen Entwicklung befinde. Mhm. Und das ist das Problem mit Sport, dass es so viel, dass einfach die Besten der Besten so, da ist so dünne Luft, da gibt es ja. einfach nicht viel, das sind so individuelle, ja.
1: ach, ja, wir haben uns auf der FH letztens, beziehungsweise was heißt wir, du hast mit jemand anderen ein bisschen drüber diskutiert. so ähm, Man sieht oft, die Besten der Besten gewisse Dinge machen. Ja. und Dann ist die Frage, wow, hat das denn irgendeinen Sinn? Das ist ja kompletter Bullshit. Und dann war dein sehr guter Einwand, naja, es sind die Besten der Besten. Wer bin ich jetzt dem zu sagen, bitte ende doch dein Training, weil das ja jetzt nicht gut ist.
0: Ja, klassisches Beispiel, ähm, Usain Bolt und sein Krafttraining. Mhm.
1: Ganz ehrlich,
0: jeder Strength and Conditioning Coach, der sagt, haha, das gehört alles geändert. Und überhaupt, ja,
1: ich weiß nicht. Der Typ hat, Success leaves <lacht> to lose. Vielleicht reicht, reicht es, der weltbeste Sprinter in der Geschichte der Menschheit bis Und dazu zu sein. Und zwar schon seit
0: ewig. Ähm, ja, ich ja, weiß nicht. Es gibt mittlerweile
1: ja. Biomechaniker, die
0: kritisieren nur ja. Bolt's Love. Technik, ah. was ah. schwierig ist. Auch
1: so ein Artefakt der modernen Zeit. Fingerzeit, Fehler hier, Fehler dort, ja, Kritik, ja. Kritik, Kritik, Kritik. Ja? Tyson weiß ja Fury,
0: besser. Tyson Fury oder Daniel Cromier. Ja, wir gewinnen keine Bodybuilding-Show, beide nicht, ja. aber das müssen sie nicht. Der eine ist einer der besten Boxer aller Zeiten, der andere Verdient sein Geld, indem er im Käfig mit trainierten Killern kämpft. Ähm, muss ich das wirklich ja. an Body Composition festmachen? Ja. Ähm, ich würde auch, wie gesagt, wenn wir bei den Besten der Besten sind, ich verstehe, dass man von außen ähm, Tyson Fury's Jab kritisieren kann. Das ist mir klar. Den Schritt dahin zu machen, zu sagen, der sollte das anders schlagen, finde ich schwierig, denn da schließt sich der Bogen wieder. Wir sind systemisch. verändert ein Ding, alles verändert sich. Und in der Informatik gibt es einen, einen Satz, der heißt Never change a running system. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn im Sport geht es immer um Verbesserung und Optimierung und was auch immer. Aber manchmal muss man sehr vorsichtig sein, dass das ganze Wu-Wai-Prinzip. Handeln durch Nicht-Handeln. Äh, manchmal handle ich bewusst, indem ich jede Handlung unterlasse. Ah, ja. Indem ich sage, okay, durch mein Nicht-Tun nehmen hm. die Dinge jetzt diesen Lauf. Ja. Vielleicht ist es das, ja. wo wir hinwollen.
1: Ja. O Omission und also kommischen und omischen. Und beides kann gut und schlecht sein. Ich kann Fehler genau. machen durch mein Handeln und ich muss mir immer bewusst sein, dass auch mein Nicht-Handeln vor wie Nachteile haben kann. Wobei genau. die Leute wahrscheinlich eher noch weniger am Schirm haben, dass ihr Nicht-Handeln manchmal ihnen eine Zukunft einbrockt, die nicht gut ist. Leute müssten auch ein bisschen diese Opportunity-Kosten am Schirm haben, wenn sie was nicht machen. Aber in beide Richtungen, so wie du sagst. Nicht handeln kann mir was einbringen, nicht handeln kann mir meine Zukunft verbauen. Und da ähm. sind wir halt sehr schlecht, weil Future Discounting, wir sind sehr schlecht, die Zukunft einzuschätzen, dass hier und jetzt zählt. Was in fünf Jahren ist, I mean, who knows. Ja.
0: Na, es weiß tatsächlich niemand. Ähm, sonst würden wir nicht hier sitzen, sondern hätten unsere Südseeinseln durch unsere etlichen Lottogewinner. Aber... Ja, natürlich, Opportunity Cost. Gleichzeitig, manchmal ist es einfach besser, Dinge wegzulassen. Und, ja. Denn jede Aktion, die ich setze, hat Kosten in irgendeiner Form. Mhm. Jeder Trainingsreiz, den ich setze, hat Regenerationskosten, hat ein Verletzungsrisiko, Und ja. ja. Manchmal muss ich mir überlegen, überwiegt der potenzielle Nutzen ja. die Kosten?
1: Ich kann mir vorstellen, dass ihr das trotzdem, also ihr als Kampfsportler, ist schwieriger habt als ihr. Also never change a running system, als Ausdauersportler. Das ist ja eines unserer Hauptthemen. Was muss ich denn meinem Athleten beibringen? Was ist Ausdauersport? Wie immer man es definieren will, eine vielleicht einigermaßen coole Definition ist das äh, wider, Widerstehen der Ermüdung. Das ja. Aufrechterhalten des Energiefluxes, ATP muss fließen, ATP muss fließen, so gut es nur irgendwie geht das ist die bioenergetische Seite und die andere Seite wäre vielleicht noch möglichst effiziente Bewegung und das ist beides eigentlich recht simpel, weil möglichst hoher Energiefluss, okay mach einfach viel, mehr oder weniger und hin und wieder hart und das andere ist ähm, Mira, deine, deine zyklische Bewegung ist ja immer die gleiche äh? mhm. ist nicht so und da könnte man vielleicht wirklich sagen du hast da mal einen guten Weg gefunden äh, mach mehr davon, never change running system und dann haben wir Kampfsport <lacht> was so multifaktoriell ist wo mir als Außerathlet der Kopf und Coach der Kopf platzt. Ich tue mir manchmal schon schwer, meinen Athleten Sachen zu planen. Ich wüsste nicht ein und nicht aus, wie ihr das macht. So viel davon. Wo, wo fängt man an? Wie analysierst du Athleten? An was arbeitest du? An was arbeitest du nicht? Wie teilst du das auf? Wie, wie kommst du überhaupt damit zurecht? Mit all dieser Komplexität.
0: Es hilft wahrscheinlich, dass ich in dieser Welt mich selber bewege. ja. Um, ja. Ich habe einen, einen Vorteil dir
1: gegenüber. Dein ausgeprägter Bizeps.
0: Nein, äh, Scherz Nein, ich habe den Vorteil, dass es bei uns nicht so stark um eine Maximierung geht wie bei euch. Bei uns geht es um Optimierung. Hm. Und der, der direkte Transfer aus biomotorischen Fähigkeiten, wenn du das so willst, ist mhm. nicht so direkt. Ja. Du hast Ökonomie angesprochen. Mhm. Gerade Ökonomie ist zum Beispiel ein großes Thema und das, da habe ich auch meinen, meine Kritik mit verschiedenen Trainingsmethoden, die nämlich genau diese neuromuskuläre Effizienz und auch technische und taktische Effizienz und das Pacing ein bisschen aussagen Augen lassen. Mhm. Also es ist schon ein Thema, wir können sprechen von Kapazitäten oder wir können sprechen von der Utilisierung dieser Kapazitäten.
1: Mhm. Ganz kurz, was ist, wie definierst du da die Unterschiede, was genau meinst du?
0: Na, nehmen wir unser Lieblingssmasher, unser beider Lieblingssmasher, nehmen wir V2
1: Max. Wunderbar.
0: Wunderbar. Toll. Ah, ja.
1: Jedermanns Lieblingsmeasure und auch jeder Frau's Lieblingsmeasure muss Unbedingt. man auch hier festhalten.
0: Auch un unglaublich wichtig. Ähm, wir testen also V2 Max. Wie testen wir V2 Max zum Beispiel?
1: Wir messen es mit einer Spirometrie in einem Rampentest auf einem Fahrrad.
0: Okay. Wir, wir, messen, wir messen also die maximale Sauerstoffaufnahmemenge ähm, am Fahrrad. Okay, das gibt mir eine Kapazität, das sagt mir, dein Körper ist in der Lage, pro Kilogramm Körpergewicht so viel Sauerstoff aufzunehmen und zu utilisieren. Zu utilisieren, ja. Gut, das sagt mir nicht, wie viel Sauerstoff jede meiner Aktionen verbraucht und da sind wir beim Thema Ökonomie. Hm. Und ich denke, dass Ökonomie im Kampfsport, da es eben nicht die gleiche zyklische Belastung ist, mhm. sondern eine sehr, sehr hohe Vielzahl an Techniken eine immense Rolle spielt. Mhm. Ich denke, dass überhaupt auch die intermittierende Natur der ganzen Sache das Spielchen sehr stark verändert. und bei euch geht es darum, eine Kapazität zu vergrößern. Bei euch geht es darum, okay, höhere V2 Max ist gleich besser aus der Leistungsfähigkeit. Wobei nicht einmal das stimmt, wie wir wissen.
1: Wie man so schön sagt, in ähm, heterogenen Gruppen von sehr unterschiedlichen Leuten wird dir die V2 Max ziemlich gut sagen, dass der oder die besser ist als der mhm. und die andere. In gleichen Gruppen, sehr gut trainierte oder alles mitteltrainierte, genau wie du sagst, schaut es schwierig aus. Da wird sie mir nicht mehr so viel sagen, ja.
0: Gut, da wird sie mir nicht mehr so viel sagen. Das heißt, im Wesentlichen sagt mir, wenn ich, also sagt mir die V2 Max, wenn ich einen Triathleten äh, mit einem Kampfsportler mhm. vergleiche, dass der Triathlet besser in seinem Sport ist als der Kampfsportler. Aber wir testen also eine Kapazität und leiten daraus irgendwas ab. Und das ist okay, ich habe nichts dagegen, Kapazitäten zu testen, mhm. Aber das ist halt so, wie wir vorhin besprochen haben. Das ist ein Datenpunkt von vielen und ich muss den auch kritisch betrachten und mir überlegen, was ist genug? Muss ich, muss ich daran arbeiten? Ist es wichtig, das weiter auszubauen oder mhm. ist es wichtiger, zu ökonomisieren mhm. und das, was ich habe, optimal zu nutzen? Ist meine Strategie darauf ausgelegt, dreimal fünf Minuten? mit einer hohen V2 Max zu arbeiten. Also, klassisch, wir wissen, Stand-Up-Sportarten wie Boxen ja. und Thai-Boxen haben eine höhere, durchschnittlich eine höhere V2 Max als Scrappling-Sportarten. Du mhm. erinnerst dich, ich habe dir ein Review gezeigt, ähm, bei dem Brazilian Jiu-Jitsu Competitors auf hohem Niveau bei einer V2 Max von 40 waren und High-Level-Ringer, bei einer V2 Max von 50 der Eine Wald und v
1: Wiesen Ironman Athlet krümmt sich jetzt lachend am Boden vor dieser äh, etwas niedrigen Zahl für unsere Verhältnisse. Ja, das ja.
0: glaube ich. Das glaube ich gern. Mhm. Gleichzeitig lade ich dem Wald und
1: Wiesen <lacht> athleten also ins, ins ähm, gerne ins Oktagon ein und sehen wir uns die Sache dort dann? Oh Jesus Christ, wenn du alle Verzichtserklärungen vor der Welt ihnen unterschreiben lässt. <lacht> Natürlich,
0: aber das ist genau der Punkt. Ähm, es ist schwierig, sich sich nur auf solchen Meistern aufzuhängen, wenn wir ja. wissen, dass High-Level-Sportler, aber worauf wollte ich hinaus, äh, Strategie, was ist jetzt meine Strategie? Nehmen wir einem multifaktoriellen Sport wie MMA. Verfolge ich eine Ringerstrategie? Möchte ich den Kampf in der zweiten Runde am Boden haben und mm. schlagen? Mm. Oder möchte ich über drei Runden im Stand kickboxen? Das hat sicher eine andere Anforderung an ja. an meine V2. V2 Max. Ähm, das
1: schon, allein das macht es schon kompliziert. Wie will ich kämpfen, gegen wen kämpfe ich? Das bedingt schon mal, wie sehr muss ich an meinen Energiesystemen arbeiten. Wie und sehr, an welchen. Und an welchen. Alles, worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist okay, was für eine Art von Ausdauersport mache ich. Passt, äh, extrem Langzeitausdauersport, Triathlon, was ja alles Langzeitausdauersport mhm. ist. Passt, oxidatives System, und Anführungsstrichen Grundlagenausdauer, so geil wie möglich. Und wie mache ich das? Einfach viel und hin und wieder intensiv. Ein äh, bisschen Krafttraining schadet auch nicht. Bei euch. Passt, gegen wen kämpfe ich? Wie will ich selber kämpfen? Dann hast Energiesysteme, ein Bereich. Kraftkomponente, der andere Bereich. Skill, der nächste andere Bereich. Ich wüsste ja nicht Taktik. Mal, wo ich, Taktik. Ich wüsste ja nicht mal, wo ich anfangen soll. Ihr habt, wir haben einige Baustellen, die sehr komplex werden können. Fair enough, Training ist simpel. Physiologie ist komplex, Training sollte simpel sein. Und ist es Gott sei Dank auch, im besten Fall. Bei euch, ich, wo fangst du an? Woher, woher, willst du denn, woher weißt du denn als Coach überhaupt, Passt so und so viel Krafttraining ungefähr? So und so viel Sparring ungefähr? Alles aus Best Practices, Erfahrungen abgeleitet? Und wie, und wie checkst du das mit der Realität gegen, ob es der Athlet in dem Athleten jetzt tatsächlich hilft? Also, puh.
0: Also Punkt eins, unsere Trainingsmethoden sind im Idealfall sehr simpel. Ja. Warum? Weil nur simpel ist robust.
1: Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was dir überhaupt alles macht.
0: All das, was du gesagt hast. Okay. Ein MMA-Fighter muss sein Ausdauertraining unterbringen, sein ja. Krafttraining unterbringen, seine Stand-Up-Sessions, seine Grappling-Sessions, seine Ringer-Sessions, seine MMA-Sessions, die nämlich auch wieder was anderes sind. Ja. Je nachdem, ob es dann noch benötigt wird, Foam-Rolling, Mobility, Bipapo. Ähm, du hast gefragt, Sparring, Best Practices, dies, jenes, Kraft. Und da sind wir bei der Kunst des Coachings. Das ist mein Problem mit einzelnen, aus dem Kontext gerissenen Parametern, mhm. die wir uns ansehen und an einem Parameter bewerten, guter Athlet, schlechter Athlet oder Normwerte, was auch immer. Ja. Wie viel Krafttraining braucht ein MMA-Fighter? Naja, wie lang ist eine Schnur? Keine Ahnung.
1: <lacht> okay,
0: ist das jemand, Sie, ist Sie, das jemand? Noch einmal die Frage. Ist das jemand, der dreimal fünf Minuten im Stand kämpfen will und ja. die Distanz draußen halten will? Ja. Der braucht wahrscheinlich weniger. Ist das jemand, der viel ringen und grappeln will? Der braucht ja. wahrscheinlich mehr. Ja. Ist das jemand, der viel ringen und grappeln will, aber schon eine sehr, sehr ausgeprägte Kraftbasis hat? Der ja. braucht weniger. Ja. Der hat sie ja schon. Ja. Ähm, ich, ist das jemand, der einfach schwach ist?
1: Mhm. Ja.
0: Der braucht mehr. Ja. Man muss sich schon auf den Athleten vor sich einlassen. Und ich habe dazu eine relativ relativ radikale Idee.
1: Mhm.
0: Und das verstößt vielleicht gegen die guten Sitten, aber man kann mit dem Athleten reden.
1: <lacht> du meinst, du kannst rausgehen aus deinem Ivory Tower der Wissenschaft ja. und tatsächlich fragen, wie sich jemand fühlt, wie es ihm oder ihr geht und auch Real-Life-Performance als Indikator nehmen vielleicht?
0: Ja, und wenn der Athlet natürlich sind wir nicht, äh, nicht objektiv als Menschen, wir sind inhärent subjektiv, ja. man kann mit dem Trainer sprechen, im MMA kann das schwierig sein, weil es eventuell einen Boxcoach gibt, einen Jiu-Jitsu oder Lute-Livre-Coach, mhm. einen Strength and Conditioning-Coach, einen Nutrition-Dude, mit wem spricht man, aber ja. äh, in manchen Gyms gibt es einen Head-Coach und mit dem könnte man theoretisch auch sprechen, hey, ja. ähm, was braucht der Athlet? Oder ja. den Athleten einmal fragen, ja. hey, wenn du am ähm, Cage ringst, wie geht es dir da damit? Ja. Oh na, ich merke, mir fehlt die Explosivität, um meine Takedowns zu finishen. Okay, da haben wir einen Anhaltspunkt, woran wir arbeiten könnten.
1: Ja.
0: Krasse Idee, wir könnten ja. an Explosivität arbeiten.
1: Ah.
0: Ähm, was, wie geht da am Boden? Ja, hm, na, Ich werde gecrushed in dieser oder jener Position oder ich kann eine Position nicht sichern, Je nachdem können wir sagen, okay, da braucht man vielleicht Kraft, da braucht man vielleicht isometrische Kraft, Ausdauer, was etwas ist, was ja auch nicht mhm. in vielen Sportarten relevant ist. Ja. Äh, vielleicht sagt er, puh, ich bin explosiv und dies und jenes. Mhm. Aha, okay, du bewegst dich komisch. Ja, ich bin gerade verletzt. Aha, passiert das öfter? Ja, immer wieder. Okay, da ja. sollte man vielleicht dann Resilienz ja. ansetzen. Ja. Krasse Idee, lass uns doch mit den Leuten arbeiten. Spielt, mit denen
1: bearbeiten. Man spielt ein bisschen Detektiv, man führt tatsächlich Konversationen und hört ja. auf das Gefühl und Intuition der Leute. Weil das ist auch so ein Effekt der heutigen Zeit. Wissenschaft, Daten, wir quantifizieren den Menschen durch. Alles, was ja. du angesprochen hast. Meine V 2 Max, meine Effizienz gemessen in Milliliter Sauerstoff pro Kilometer, den ich verbrauche und darauf quantifizieren wir den Athleten durch. Ich glaube, das sind wir als Ausdauersportler, sehr anfällig, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum wir als Ausdauersportler dann unsere geilen Whoop-Bänder uns kaufen und unseren Recovery-Score geben und unser Schlaftracking machen mit einem Schlafscore-Index. Zahlen, 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 Daten, 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 weil wir irgendwie denken und irgendwas in mir denkt das auch, dadurch, dass es so so viel simpler ist als das, was ihr macht, komme ich mit diesen Daten klar. Ich glaube, ihr seid ein bisschen weniger anfällig, in diesen in, in diese Falle reinzutappen. Weil, und da sind wir bei der Macht von Gefühl und Intuition. Es kann die Dinge aufzeigen, die dir eine einzelne, einfache Zahl niemals sagen kann, ja? Und ich glaube, da sind wir so viel schlechter darin, als ihr seid, ja?
0: Das weiß ich nicht. Das ich glaube,
1: ich als Coach gleich, oder viele Coaches da draußen schauen sich dann lieber den Recovery Score des Athleten an, als tatsächlich zu fragen, wie war denn dein Alltag? Wie war mhm. dein Training? Sag mir jetzt einfach mal von der, nicht von der Blume geplaudert. Wie ist der richtige Ausdruck? Von, Wurscht, frei von der Leber weg, oder? Ja, ja. Irgendwie frei so von in die Richtung. Was dir denn gerade so einfällt? Mhm. Und ich lehne mich aus dem Fenster und sage, die Leute sind darin sau schlecht heutzutage, sau schlecht aber sie sollten besser werden. Und wie wirst du besser? Indem du es mehr machst, indem du mehr diese Fragen gestellt bekommst. Ne?
0: Ja, ja, was Wie gesagt, IT ist ein bisschen mein, mein Background. Mhm. Man muss schon noch sagen, ohne jetzt ein spezifisches Produkt kritisieren zu wollen, das steht mir nicht zu, so, so tief bin ich nicht drin in der Materie. Aber man muss schon sagen, die Dinge haben einen gewissen Messfehler, dann werden die Daten durch Algorithmen verarbeitet, die entweder ein statistisches Modell im Hintergrund haben, das für den Einzelnen nicht so unbedingt passt oder die einigermaßen lernfähig sind, vielleicht, man weiß es nicht. Ein Algorithmus, der nicht immer so valide ist, wie die Hersteller gerne sagen, und darauf, sich stark zu verlassen, hat gewisse Risiken. Ja. Also ja. Äh, das ist natürlich bei uns auch immer wieder ein Thema mit diversen, diversen Dingen wie mhm. HRV hier, mhm. die... Alpha-Wellen messen, etc. Das aha, können alles aha. gute das können alles gute Methoden sein. Ich ja. lehne nichts davon ab. Ich sage nur, es sind einzelne Datenpunkte, die man im Gesamtkontext betrachten muss. Und ein Coach, der seinen Athleten nicht fragt, wie geht's dir? Und sich stattdessen Vitalparameter oder leistungsphysiologische Parameter ansieht, verpasst meiner Meinung nach einige Chancen. Ja. Also insbesondere ja. auch in der Trainingsplanung. Ja.
1: Ich glaube, du hast mir mit dem Statement selber persönlich viel weitergeholfen, weil ich oft so simpel Ausdauersport ist, oft selber vor der großen Blackbox stehe. Was genau machen wir denn jetzt? Also ich bin auch ein Fan, ein bekennender Fan des polarisierten Trainingskonzeptes, mhm. weil sich unter anderem herausgestellt hat, dass du die Leute eher weniger in einen Obertraining schickst. Mhm. Mit viel Grundlage kannst du mal nicht viel kaputt machen. Aber dann frage ich mich trotzdem oft, es gibt da draußen eine Million und ein Trainingmethoden. Vielleicht wende ich jetzt mal die andere an, aber deine <lacht> dein, radikaler Ansatz zu sagen, du frag doch mal ganz offen dem Athleten, was ihm oder ihr so fehlt und dann darauf basierend einfach vielleicht genau das mehr zu machen. Mein Athlet sagt mir, du weißt du was, hin und wieder machen wir Koppeltrainings und jedes Mal beim Loslaufen oder im, im Bewerb selber, boah, der erste Kilometer ist einfach richtig scheiße. Manchmal mhm. komme ich besser rein, manchmal komme ich nicht so gut rein ins Laufen nach dem Radfahren. Komisch dann werde ich vielleicht genau das einfach mehr und mehr einbauen und muss jetzt nicht die fancy, geile, komplizierte Trainingsmethode, sondern ich mache genau das, wo du das Gefühl hast, da ist dein Bottleneck, dann ja, machen wir das ein bisschen mehr, streichen wir das ein bisschen mehr heraus. Ist doch, nicht schlecht.
0: ist doch eine Idee. Ja. Und es kommt ein, ein Second-Order-Effekt dazu, also etwas, was jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit der technisch-taktischen Effizienz oder der physiologischen Leistungsfähigkeit zu tun hat. Ja. Was wird denn noch ein Effekt sein, wenn du das machst?
1: Wenn ich mit meinem Athleten rede?
0: Ja, und wenn du ihn nach seinen Schwächen fragst, er sagt, okay, da, da Koppeltraining und du machst genau das im Training. Was wird das auslösen, abgesehen von physiologischen und technischen Verbesserungen?
1: In dem Athleten jetzt? Ja. Oh, meinst du auf psychologischer Ebene? Zum Beispiel. Oder? Mir wäre jetzt als erstes eingefallen, dass er oder sie sich generell mehr damit beschäftigt, wie er oder sie sich fühlt. Ich weiß es nicht. Was oder
0: ich weiß es nicht, also zum Beispiel, wenn wir von Kämpfern reden
1: ja.
0: und ich bin jetzt kein ich bin kein wahnsinnig großer Freund von klassischem Roadwork, wie wir es aus dem Rocky-Movie kennen, mit Kilometer sammeln gehen. Mhm. Meine subjektive Einstellung, wenn wir ein äh, wenn mir jemand sagt, puh, das hat mir gut getan in früheren Fight Camps und mhm. ich brauche das auch, um abzusch abzuschalten und das hat was Meditatives mhm. und außerdem merke ich, wenn ich laufe, bin ich dann schneller und locker auf den Beinen, dann sage ich, super, Lauftraining, Aha. ist schon eingetragen. Ja. Und das hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass ich, wie soll ich sagen, das ist kein Crowd-pleasing. das ist nicht, gibt den Leuten, was sie wollen und das mhm. passt schon, aber gerade im Kampfsport ist schon auch wichtig, habe ich das Gefühl, gut vorbereitet zu sein?
1: Ja. Hm. Weil
0: man ist eh nie gut hm. genug vorbereitet. Aber habe ich das Gefühl, mich optimal vorbereitet zu haben und wirklich in einer guten Form in diesen Kampf ja. zu gehen? Ja. Oder habe ich das Gefühl, wir haben ganz viele Baustellen nicht angegriffen, ich bin nur müde, das, was wir die letzten sechs Wochen gemacht haben, hat mich nicht weitergebracht. Selbst wenn das jetzt unter Anführungszeichen physiologisch optimal war, mhm. Naja, ja. Kämpfe werden auch im Kopf gewonnen und verloren.
1: Das äh, psychophysisch-soziale Modell am Ende des Tages, ja. Das war Teil 2 meiner Unterhaltung mit Lukas Petenka, MMA-Fighter und Coach. Im dritten und letzten Teil unserer Unterhaltung packen wir die eigentlichen Knaller aus. Wir reden ein bisschen über Quantifizierung von Training, wie gut sind Daten beziehungsweise wie es auch im Kampfsport die Rolle von RPE, also der gefühlten Wahrnehmung. Wir reden ganz, ganz spannend über das Mindset der Kämpfer. Was muss denn ein Athlet, dessen Ziel es ist, dem anderen auf die Fresse zu geben, mitbringen? Und sind vielleicht gerade diese Leute die ruhigsten und ausgeglichensten Menschen im normalen Leben? Und wie verhält es sich nun mit der Philosophie und der Spiritualität, gerade wenn wir von Kampfsport und eben Kampfkunst reden? Kampf, Aggression oder doch auch Friedenskunst am Ende des Tages und am Ende gibt Lukas uns noch ein bisschen was bezüglich dem Thema Meditation, ganz praktisch für euch da draußen für jeden einzelnen Tag und einiger seiner wichtigsten Tipps fürs Leben mit, die er in vielen, vielen Jahren im <lacht> harten Leben und harten Kampfsport gelernt hat. Ähm, wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder rein und holt euch coole Tipps, Tricks und viele Weisheiten ab. Danke schön. Stay strong. rework.